0: In dieser Ausgabe von Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk, begeben wir uns in eine neue Turtle-Dimension. Mit neuen Turtles, neuen Feinden, neuen Welten. Alles neu. Nur ich bleibe immer noch der Alte. Jetzt bei Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Halli, hallo, grüß Gott, servus und grüß Gott und nochmal hallo. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk, der verdammt nochmal beste Podcast dieser Welt, wenn es die ganzen anderen nicht geben würde. Ich bin Christian, ich begrüße euch wieder herzlich st bei dieser Ausgabe. Ja, Episode 260, das ist Episode 260 von diesem jenen Podcast, den ihr da jetzt hört. Mhm. Schön, best intro ever. Ja, ähm, ich freue mich, wieder da zu sein und ich habe einiges zu erzählen. Leute, Leute, es gibt so viel zu erzählen. Fangen wir an mit den News der Woche, nicht? Wir fangen an mit den News der Woche und die erste News ist keine News, denn die erste News dieser Woche heißt, es gab keine neuen Comics diese Woche. Keine neuen Turtle Comics diese Woche, nächste Woche dafür wieder. Aber dieses Mal, nö, diesmal gab es einfach gar nichts und ja, ist halt mal so. Aber dafür gibt es demnächst neue Episoden von Rise of the Teenage Mutant Turtles in den USA. <lacht> ja, Deutsch, ich sage es immer wieder auf Deutsch, ich rede gar nicht davon. Ich weiß nicht, ob wir jemals die zweite Staffel auf Deutsch zu sehen bekommen werden. Ich. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Schauen wir mal. Aber in den USA geht es fröhlich weiter. Also, sie behalten dieses Format bei, das sie jetzt haben, dass sie. Äh, vier Episoden ausstrahlen also vier Episoden am Stück also quasi so ein Special machen und hier sind neue Episoden und ähm, dann ist erstmal wieder so okay, drei, vier Wochen Pause und dann gibt es wieder ein paar neue Episoden und dann ist wieder ein paar Wochen Pause, und dann gibt es wieder neue Episoden und ja, bis sie dann die zweite Staffel durchhaben werden und was nach aktuellem Wissensstand dann auch die letzte Staffel sein wird wie auch immer ja, und zwar am 17. Juli gibt es neue Episoden in den USA auf Nicktoons. Und zwar laufen dann folgende Episoden. Also die Episodentitel lauten wie folgt. Fists of Fury. Furry? Äh, Fist of Fury ist das eigentlich. Äh, ist, ein, ist ein Wortwitz. The Clothes Don't Make the Turtle. Und Battle Nexus, New York. Und jetzt werdet ihr sagen, ja, aber das sind ja nur drei Episoden. Ihr sagt, das sind vier Episoden. Aha, scheinbar ist Battle Nexus New York eine Doppel-Episode, also eine doppelt lange Episode. Und die nach unserer Erfahrung die Folgen, die doppelt so lang sind, sind auch besondere Folgen. Ja, allein der Titel Battle Nexus New York, da bin ich aber jetzt aber ganz schön gespannt. Denn es gab... Wer die Serie verfolgt, gab es in letzter Zeit so ein bisschen so ein paar Andeutungen, was auf Battle Nexus hindeutet. Ich meine, wir wissen schon lange, dass es ein Battle Nexus gibt. Ist die äh, gladiatorenspielwiese spielwiese von Big Mama. Und, ja, und, äh, aber da gibt es so eine Andeutung, dass da ein großes Event geplant ist. Und ich glaube, das könnte was damit zu tun haben. Also, ich freue mich schon wirklich auf die neuen Episoden. Bin schon sehr, sehr gespannt. Ja, worauf ich auch sehr gespannt bin, beziehungsweise was ich mich gefreut habe, beziehungsweise laut auflachen musste, als ich es gesehen habe. Necker bringt neue Figuren raus. Aber nicht irgendwelche Figuren. Nein. Necker bringt zur, ja, als, als San Diego Comic Con 2020 exklusiv, wobei die San Diego Comic Con ja dieses Jahr nicht stattfindet, aber trotzdem werden exklusiv. Dinge rausgebracht, unter anderem eben auch verschiedenste Actionfiguren und so weiter, die man dann online sich bestellen kann. Also dann gibt es natürlich dann keinen Stand oder irgendwas, wo man das normalerweise kaufen kann, wie bei das Nego Comic Con das wäre. Aber man kann sich diese Figuren dann halt online bestellen und kaufen. Und da haben sie jetzt ein ganz besonderes Set angekündigt, Ganz besonders. Und zwar das exklusive Set, das Necker rausbringt ist die Teenage Ninja turtles Musical Mutagen-Tour. Vier Bug-Figuren, also vier Figuren, alle vier Turtles, Michelangelo, Leonardo, Raphael und Donatello in eine Vierer-Bug. Und oh. äh, ja, Musical Mutagen-Tour sagt jetzt nicht viel, aber die Sache ist die, basierend sind die Figuren auf der Coming-out-of-the-Shells-Tour. Und ich bin ein absoluter Fan dieser Figuren. Ich liebe es. Ja, äh, es ist jetzt eine Meinung, die nicht alle teilen, wenn sie denken, oh, die von dieser Tour, wo die Turtles Musik machten. Hm. Aber ich finde das großartig. Ich finde das großartig. Ich liebe es von Hause, wenn... Ähm, nicht immer und immer wieder die dieselben Figuren rausgebracht werden, sondern weil man auch ein bisschen obskurer geht, ein bisschen obskurere Sachen rausbringt. Und zu der Tour gab es ja nie Figuren oder ähnliches. Und jetzt werden Figuren rausgebracht zur Coming-out-of-the-Shells-Tour. Und die Figuren, ich ich bin ein Riesenfan der Figuren. Wirklich, sie schauen aus, wie sie damals auf der Bühne standen. Inklusive Jeans, Jacken, Legwarmers, äh, Weißen Turnschuhen und den verschiedensten Instrumenten. Es ist, ah, es ist einfach so gut. Also, man muss wirklich den Detail, die Detailverliebtheit, halt, was necker an den Tag liegt, muss man da wirklich loben. Äh, ich habe es natürlich verlinkt auf äh, toyarc.com, haben sie äh, darüber geschrieben mit vielen, vielen Bildern. Und da habe ich es verlinkt auf dem Blog. Da könnt ihr euch selber ein Bild von den Figuren machen, wenn ihr es noch nie gesehen habt. Und ja, es also, ist. Das ist ich finde sie super. Ich, 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 ich würde mir die wirklich holen. Äh, was aber mir eben auffällt, ist, dass das ganze Set heißt Musical Mutagen Tour und nicht Coming Out of the Shells Tour, die Figuren oder so irgendwie. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie rechtliche Probleme gibt, dass sie das nicht so nennen dürfen oder so. Keine Ahnung. Aber ist jetzt kein großes Problemchen, Ähm, Allein, ach, die Figuren sind so gut. Ich, ich finde die Figuren so super. Ähm, ja, also dann wird es scheinbar zwei verschiedene Versionen des Set geben. Äh, das normale und dann noch so ein äh, Accessoire-Bag, Accessory-Bag, wo, äh, äh, wo dann noch äh, vier, äh, vier Gitarrenpicks dabei sind, im Turtle-Design. Ein Backstage-Bass, eine Tüte, ein Konzertticket und ein T-Shirt. Ja. Und eben die Figuren, eben, allein die Figuren, also es sind so viele Accessoires dabei. Also eben die ganzen Instrumente, austauschbare Hände, etc. Etc. pp. Ja, allein die Dings. Äh, bei den Masken... Bei den Bandanas kann man diese, wie sie auch bei der Tour hatten, diese so silberne Sterne und so weiter drauf kleben. Ach, Leute, schaut das euch so an. Also ich, ich bin ein Riesenfan der Figuren und also wenn die mir irgendwo unterkommen würden, also würde ich, würde ich mir sicher holen. Ähm, wobei gibt es da irgendwo preislich ja. Ja, das, ist, also das normale Bag, also die normalen vier Figuren kosten 125 Dollar und die Figuren mit dem Accessoire-Bag kosten dann 150 Dollar. Ja, gut, ist jetzt nicht, ist nicht so, aber wenn man überlegt, gut, es sind schon vier Figuren, vier Necker figuren und wenn man die zum Beispiel ich vergleiche ich jetzt mit dem Movie Turtles, dem Film 1990er Turtles von Neckar, die kosten auch pro Stück 30 Euro und dann rechnet man das hoch, dann kommt man auch auf den Preis. Also es ist, es ist, schon, es ist schon gerechtfertigt für vier komplette Figuren mit Accessoires und allem Pipapuff. Also von dem her, ja, glaube ich, ist schon okay. Und ja, ich, ist, ich, ich sehe die gerade vor mir, die Bilder und ich... Die. Ja, was soll ich sagen? Also, wer die Coming Out of the Shells Tour kennt, der erkennt das sofort und ist auch sofort verliebt. So ging es jedenfalls mir. Ah, herrlich, herrlich. Ja, gut. Das waren die News der Woche. Das war das. War das. Ähm, dann die Turtle Trash of the Week. Ich habe nichts Neues. Kann ich gleich mal überspringen. Habe ich nichts Neues zu erzählen? Keine neuen Errungenschaften. Ergo kommen wir zum Hauptthema dieses Mal, Hauptthema in dieser Woche. Und da ist jetzt mal was ganz Neues, ein Thema, das wir in der Form noch nicht besprochen haben. Noch nie. Und zwar geht es um nichts anderes als um den Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles. Oder auf Englisch, wie die Serie heißt, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja, die aktuelle Serie, die aktuelle Nickelodeon-Serie, die Nachfolger, die Nachfolgeserie, für 2012 war, Nickelodeon-Serie. Der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja das ist Klar, ist immer wieder mein Thema gewesen, aber jetzt geht es wirklich um Episodenbesprechung. Und das hatten wir von allen anderen Serien bis jetzt, haben wir Episoden besprochen, aber von Aufstieg noch nicht. Da wollte ich eben noch äh, warten, äh, bis ich damit anfange. Und ich de denke, jetzt können wir anfangen. Also die erste Staffel ist ja auf Deutsch komplett draußen. Und in den USA läuft aktuell die zweite Staffel, deswegen denke ich schon, können wir da jetzt anfangen. Ich meine, die Serie startete 2018, also ist schon fast zwei Jahre her. Und deswegen ist das jetzt nicht so Spoiler-Territorium und so weiter. Und ja, erstmal, ähm, die Serie hat keinen einfachen Stand im Turtle-Fandom, bei den Turtle-Fans. Dessen bin ich mir bewusst. Die Serie hat ihre Fans. So ist ja nicht. Sie ist nicht irgendwie verhasst oder so irgendwas. Sie hat ihre Fans. Aber viele Turtle-Fans gibt es halt auch. Es ist so eine 50 50 geschichte würde ich sagen. Also die einen sagen cool, die anderen sagen Katastrophe. lebens der Turtles ever. Und so weiter und so fort. Und ich bin eher auf der coolen Seite. Also ich es ist einfach was anderes. Ja, wenn man von der 2012er-Serie rauskam und dann eben die Serie sah, es ist schon ein arger Bruch, weil die 2012er-Serie war halt wirklich schon, also besonders gegen Ende, war die schon verdammt eine düstere Kiste. Und dann eben Rise of the Teenage Mutant das ist wirklich so sehr bunt, sehr aufgedreht, sehr wild, sehr ja, kindisch kindlicher gehalten. Ähm, ja, das kann man sagen. Aber ich finde das jetzt nichts Schlimmes. Ich bin ja überhaupt ein Fan davon, dass, dass man immer wieder mal was Neues probiert. Nicht immer dieselben Sachen einfach bringt und aufwärmt. Sondern, dass man jetzt eben die Turtles nimmt und in was Neues mit denen macht. Weil es ist ja nicht so, dass man jetzt wirklich, keine Ahnung vier Karatefrösche genommen hat und die und die Serie heißt jetzt Teenage Ninja Turtles die Karatefrösche keine Ahnung also es ist jetzt nicht komplett, komplett zerrissen oder irgendwas nein, sie haben das Grundkonzept genommen und etwas Neues gemacht und das mag ich wer die Serie nicht mag, verstehe ich, ist okay kann man machen, aber ich hasse es einfach, wenn Leute sagen, nee, das ist das ist nicht Turtles, wahre Turtle-Fans können das nicht ausstehen und so weiter. Das, ist, das sind wirklich Kommentare, die ich schon gelesen habe und da denke ich mir, hey, Alter, was hast du zu entscheiden, was ich, was ich mag? Also das ist wirklich ugh, nee. Also wie gesagt, ich mag die Serie und ich finde auch, die Serie hat noch viel Potenzial. Also deswegen, ich finde es, ich bin zwar gespannt, wie sie die Serie nach der zweiten Staffel jetzt zu Ende bringen, ähm, ob es da wirklich jetzt einen Abschluss gibt. Also ich hoffe, dass die Serie jetzt einen, einen richtigen Abschluss bekommt. Aber trotzdem, ich sehe da eben noch, die Serie hat wirklich Potenzial. also Weil ich, ich sehe die Entwicklung der Serie. Also es gibt sehr viel Background, also äh, es gibt sehr, sehr viel Geschichte, Charakterentwicklungen. Und ja, ich meine, ohne jetzt zu spoilern, was sie aus äh, Baron Draxum gemacht haben, jetzt in den in der aktuellen Staffel in den USA, also zweiten Staffel. Das habe ich so nicht kommen sehen. Und so weiter und so fort. Also die Serie, ich mag sie, ja, sie ist sehr überdreht, sie ist sehr verrückt, sehr chaotisch. Es gibt viele drastische Änderungen zu vorigen Inkarnationen der Turtles und so weiter. Ist klar, aber trotzdem, also es was man der Serie jetzt nicht vorwerfen kann, ist Einfallslosigkeit. Also die haben da wirklich, die lassen sich wirklich Sachen einfallen und machen Dinge, die wir in dieser Form, in noch kein Turtle-Universum, hatten. Und was jetzt nichts, wie gesagt, nichts Schlechtes ist. Sie machen das Ganze hat einen neuen Twist einfach. Es gibt ganz neue Twists in der Turtle-Mythologie und ja, aber trotzdem ist eben, also also viele stört ja auch der Animationsstil, der 2D-Animationsstil, da er eben sehr sehr auf überdreht, sehr schnell ist und sehr äh, sehr bunt ist und sehr cartoonig ist. Aber dann sind wieder eben besonders bei den Action-Szenen, bei den Kampfszenen, sind da wieder Dinge drin, da, da, da fallen mir die Augen raus. Also das ist wirklich dieses so, so viel Energie dahinter. Und so toll choreografierte Action, das ist wirklich Highlight. Ja, ähm, gut, das ist nur so quasi als, als, als erster Einstieg nochmal eine kurze Meinung. Also ich mag die Serie, ich schaue sie wirklich sehr gerne und ja, fangen wir an. Womit hat's denn angefangen? Ja, angefangen hat's mit der ersten Episode. Ja, so eine Überraschung nicht. Die erste Episode hat den Titel Das mystische Chaos. Im Englischen heißt es Mystic Mayhem. Und die Folge lief auf Deutsch am 29.01.2019. In den USA lief die Folge das erste Mal, also Special Preview, am 20.07.2018. Und dann der richtige Release war dann am 17.09.2018. Also zwei Monate vorher bekam man so eine Vorschau. Also bekam man die Episode als Vorschau auf die Serie und dann zwei Monate danach war dann der richtige Start der Serie. Ja. Ähm, ach ja, eins noch. Wer den englischen Podcast Teenage Mutant Ninja Turtles The Talk verfolgt, da rede ich ja auch immer wieder über Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Da behandle ich aber eben die, immer die aktuellsten Folgen. Ähm, jetzt ist halt die Sache, wie das dann weitergehen wird, weil wenn wir die Serie jetzt eben weiter auch auf Deutsch verfolgen, werde ich dann irgendwann mal aufschließen mit den Episoden, die ich schon im Englischen besprochen habe. Ja, da werden wir dann halt schauen. Ich werde trotzdem nicht die Episode ausfallen lassen, weil ich denke, ich habe es ja schon auf Englisch besprochen. Also dann würden die Leute, die nur die deutschen Episoden von Podcast hören, würden sich dann denken, ja, hallo, hast du das, das ist jetzt aber nicht, das ist jetzt nicht unbedingt fair, Junge. Ähm, nee, das nicht. Ähm, ich werde trotzdem noch mal über die Episoden reden, Vielleicht dann aber auch ein bisschen mehr auf die deutsche Synchro oder so weiter eingehen, beziehungsweise die Episoden etwas kürzer besprechen. Auf die Gefahr hin, ein Déjà-vu zu bekommen. Aber da sind wir noch nicht, das werden wir sehen. Also das, das werden wir dann schon schauen, wie wir das machen. Äh, wie auch immer ist Schnuppe. Hauen wir rein. Schauen wir uns die erste Episode von der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles an. Als erstes ist natürlich der Intro-Song. Dazu muss ich auch was sagen, als ich das erste Mal einen Intro-Song gesehen habe. Der Intro-Song ist in diesem Fall nur 30 Sekunden lang. Also der ist nicht eine Minute lang, wie es bei der 2012er Serie war, der ist nur 30 Sekunden lang. Und schon beim Intro-Song sieht man, merkt man, hui, da geht's aber rund. <lacht> Und also als ich das erste Mal einen Intro-Song gesehen habe, als ich den gehört habe, also, lief ab nach 30 Stunden, war aus und ich saß so davor so. Hui! Ich habe jetzt überhaupt nichts mitbekommen. Weil es einfach wirklich so schnell und so flott und so schnell geschnitten und äh, es läuft einfach so rastant alles ab und das sagen so und dann eben die ganzen Szenen, Turtle springen rum und tam, tam, kämpf, kämpf, kämpf und die Kamera fährt rum und es ist alles so. Flott und voller Energie. Und ich bin absolut weggeblasen gewesen, als ich das, das erste Mal gesehen habe. Also ich glaube, ich musste die, den Song noch dreimal anschauen, anhören, bevor ich dann irgendwas gecheckt habe, was da abgeht. Aber ich, da merkt man schon, da geht's rund, da geht es zur Sache, da gibt es kein, äh, keine Downtime, da gibt es da jetzt Zack, 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 Leute. Da geht's es ab. Also da. Wenn man zweimal blinzelt, hat man dann äh, hat man die halben Song schon übersehen. <lacht> so ungefähr. Nee, also das ist wirklich äh, sehr cool. Und eben, wie gesagt, eben diese, diese, diese sehr, sehr schnellen Kamerafahrten und dann springt ein Turtle nach oben und die Kamera fährt rum und schlägt runter auf den Gegner und dann fährt die Kamera weiter und da ist der nächste Turtle und der wirft was und dann ist der, kommt der Gegner von der einen Seite und so weiter. Es ist einfach so flott und schnell und boah! Aber ja, sehr cool, sehr cool. Na gut, ähm, nachdem der Intro-Song abgelaufen ist, sind wir mitten in New York und wir sehen ein kleines katzenartiges Wesen, ein mysteriöses kleines Katzenwesen, das durch die Straßen von New York läuft und äh, von zwei großen Typen mit russischem Akzent verfolgt werden und die beiden großen, starken, muskulösen Typen tragen äh, haben an ihre, auf ihre Brust zwei kleine Hündchen geschnallt. Also die haben so Hundetragetaschen. Ja, warum auch immer. Und dieses kleine äh, Katzendinger links äh, läuft da durch die Straßen, flüchtet vor diesen beiden Typen. Und was auffällt, sie hat äh, an ihrer Brust äh, ein kleines Fläschchen hängen. Und in diesen kleinen Fläschchen ist eine seltsame grüne Flüssigkeit. Gut. Jeder Turtlefan hat da schon eine Vermutung, was mit dieser grünen Flüssigkeit auf sich hat. Auf jeden Fall, die Typen wollen das kleine Wesen schnappen. Und bevor sie es aber erwischen können, teleportiert sich das Wesen weg. Es hat also die Fähigkeit, sich zu teleportieren. Macht. Und taucht auf der anderen Seite wieder auf und flüchtet. Und so, ah, es ist schon schon wieder gekommen. Weiter. Ja. Gut, was damit auf sich hat, das wissen wir bis jetzt noch nicht. Etwas später am Abend sehen wir dann auf einem Dach einen Gangsterboss. Das ist so eine mysteriöse, shady Gestalt mit ungefähr 100 großen Bodyguards. Und dieser Gangsterboss sitzt vor einem Koffer. Also die wird ein Koffer hingestellt, der Koffer öffnet sich und. Man sieht nicht, was drin ist. Man sieht nur einen leuchtenden Koffer und er freut sich drüber. Und wenn das keine Anspielung auf *Bald Fiction* ist, dann weiß ich auch nicht. Also ein Koffer, man weiß nicht, was der Inhalt ist, aber sobald man den Koffer aufmacht, leuchtet er. Der berühmte MacGuffin aus *Bald Fiction*. Ähm, auf einem Dach in der Nähe sehen wir dann das erste Mal die vier neuen Turtles: vier Turtles, Raphael, Leonardo, Donatello und Michelangelo. Und ja, äh, die vier Turtles, was eben auch auffällt ist, sie sind unterschiedlich. Das ist ein sehr starkes, auch wieder eine starke neue Idee, ein drastischer äh, Unterschied zu vorherigen Versionen. Die Turtles sind unterschiedlich. Raphael ist eine Schabschildkröte, Leonardo ist eine Rotwangenschildkröte, ähm, Michelangelo ist eine D Dosenschildkröte, und Donatello ist ein, äh, eine Welchpanzerschildkröte. schildkröte Also es sind alle vier verschiedene Spezies, was sich eben auch in den Körperbau ausdrückt. Äh, also Raphael ist wirklich groß, bullig, so wie eine große, eben diese Schnappschildkröten, das sind ja Riesenviecher. Und äh, Leonardo ist eben sehr, sehr schlank und Donatello eben auch. Michelangelo ist eben am kleinsten. Also Michelangelo ist so klein, dass Raphael ihn mit einer Hand hochheben kann, hoppla, ähm, ja, und die Turtles stehen da eben rüber und sie springen eben von dem Dach runter, haken sich mit einem haken sich an einem Seil, also Donatello schießt mit seinem Tech-Bow, also er hat so einen Tech-Bow, der verschiedene Funktionen hat, keinen normalen hölzernen Bow in dieser Version, schießt da ein Seil weg, das sich auf der anderen Seite einhakt. Und die Turtles haken sich an diesen Seil ein und schwingen sich über die Schlucht über die Heu von einem Haus zum anderen drüber. Und es ist wirklich so dramatische Musik. Turtles schwingen sich dort drüber und man denkt, oh, sie kümmern sich jetzt um diesen Gangster-Boss. Und die Turtles fahren da entlang und sie fahren über den Typen drüber zum nächsten Gebäude. Die interessieren sich überhaupt nicht für den Gangsterbus. Und toller Gag. Also ein großartiger Gag, total gegen die Erwartungen gestrichen. Super. Also Turtles fahren an dem vorbei und diesen Gangsterbus sieht man nie wieder. Also das war wirklich ein sogenannter Red Herring. Das heißt, man wurde da was angedeutet und das hat überhaupt keine Auswirkung auf irgendwas. Großartiger Gag. So. Meine Meinung. Ähm, ja, auf einem anderen Dach springen sie dann ab und springen in einem Pool. Also das war eigentlich, worauf sie hinaus wollten. Sie sind nicht auf Mission oder irgendwas. Sie wollen einfach nur Spaß haben. Springen mit einem lauten K -Wa bang Banga Arschbombe Platsch in den Pool rein. Ja, und da sehen wir dann auch, dass April da ist. Und eben April in dieser Version ist wieder ein Teenager, wie in der 2012er-Serie es auch schon war, ist wieder ein Teenager und Freundin der Turtles. Aber hier ist sie eine Afroamerikanerin. -Amerikaner, Afro so, ähm, Ja, und April ist hier, weil sie mit den Turtles abhängt und weil sie den Schlüssel zum Dach hatte. Deswegen konnten sie da überhaupt erst hin. So, ähm, ja, und da ist eben, fällt eben auch auf, Turtles und April kennen sich schon hängen schon miteinander ab. Also man erfährt nicht, wie es oft war in den ersten Episoden, dass man erfährt, wie die Turtles April trafen und so weiter und dann geht die Geschichte los. Nein, hier kennen sich die Turtles und April schon länger. Und ja, ob wir jemals erfahren werden, wie die Turtles und April sich getroffen haben, Bis, keine Ahnung, vielleicht werden wir es mal erfahren, aber bis zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch nicht passiert. Turtles und April sind einfach Freunde. Punkt. So. Ja, Turtles haben ihren Spaß und dann sagen sie, hey, lass uns jetzt äh, Basketball spielen gehen. Ja, lass uns abhängen. Also sie sind nur auf, auf Spaß und Tollerei aus. Weil der erste Gedanke ist, wenn die Turtles in der Nacht unterwegs sind, sie sind auf Patrouille, suchen nach Bösewichten. Aber nein. Ähm, was ja auch noch auffällt ist, Donatello hat eben einen sogenannten Battleshell das ist eben ein künstlicher Panzer, mit dem er, also es ist wie ein Jetpack, oder er hat verschiedene, beziehungsweise er hat verschiedene Battleshells, die er sich aufschneiden kann, weil, wie gesagt, er ist eine Weichpanzerschildkröte, dadurch ist er halt am Panzer empfindlich, deswegen braucht er extra Schutz und das hat er eben so weit ausgebaut, dass er wirklich verschiedene Battleshells hat, die er sich aufstecken kann. Mit denen er dann zum Beispiel auch wie ein Jetpack verwenden kann oder die so Beine ausfahren kann, wie er so quasi wie bei wie Dr. Octopus kann man sagen, wo so extra Arme oder extra Beine ausfahren. Und ja, und hier kann sogar April auf seinen äh, Panzer raufsitzen und mit ihm wegfliegen. So, als sie dann losstürmen, sieht Raphael das kleine Katzenwesen vom Anfang der Episode auf einer Baustelle sitzen. Und sitzt da und hat Angst. Und äh, Raphael so, hey, schaut euch das an. Also geht Raphael auf das Kleine zu und äh, so, oh, du kleiner Süßer, was hast du denn für ein Problem? Ja, was dann dazu führt, dass das kleine Vieh Raphael ins Gesicht springt und ihn kratzt und beißt und aber gleich zu Epel rüberspringt. Und... April abschlabbert, so. Äh, also, erster Moment, erste Bindung zu April. Äh, ja, als die Turtles sich überlegen, was ist das für ein Vieh, wo kommt das her, äh, tauchen auf einmal die beiden Typen auf. Und Turtles so: Oh mein Gott, Menschen, äh, los, äh, Tarnmodus M starten, oder so ähnlich, sagen sie. Ähm, also tun die Turtles so, als wären sie ein paar ganz normale Typen, die halt in Science-Fiction-Turtle-Kostümen äh, rumstehen. So, oh, guter Sir, können Sie uns vielleicht den Weg weisen zu den äh, science fiction convention zu der wir hier angezogen sind, als, äh, als, äh, als Weltraumschildkröten, nicht? <lacht> Und äh, Donatello dann so... Ja, wir sind ganz normale Menschen, die hier ganz normalen menschlichen Tätigkeiten nachgehen. Ja, gut gemacht. Und Leonardo meint dann so, hey, du solltest öfters zur Probe kommen. <lacht> ähm, ja, aber die beiden Typen äh, fallen nicht darauf rein, nur schauen den Trick. Also, hey, ihr könnt uns nicht mit euren, äh, euren gefakten Nerd-Stimmen da jetzt reinlegen. <lacht> Raufi Donatello meint so, das ist meine echte Stimme. Was stimmt mit meiner Stimme nicht? Ähm, ja. Auf jeden Fall, die Typen meinen, hey, gebt uns das Vieh, dann wird euch nichts passieren. Die Turtles weigern sich aber. So, hey, lasst das Vieh in Ruhe. Und so, okay, dann machen wir das halt anders. Also verwandeln sich die zwei Typen in zwei käferartige Kriegerkreaturen. Also sie fangen auf einmal so wuh, 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 verhandeln sich auf einmal. Ähm, so, wirklich so gepanzerte Käferkreaturen das kann ich nicht bezeichnen, äh, die auf den Hunden, die jetzt riesig wurden, reiten. Also die sitzen da oben mit ihren Waffen schon komplett äh, puff. So, wow, holla die Waldfee. Und dann zücken sie ihre Waffen. Seis, Katanas, Nunchakus und eben der Techbow. Ähm, ja, und Donatello attackiert auch mit seinem Tech-Bow, wirft ihn entgegen mit äh, Raketenantrieb und Hammer, schmeißt ihn entgegen, Fibonacci, scheinbar sein Kampfschrei, wirft ihn entgegen, aber das Teil fliegt davon, außer Kontrolle, so, oh nein. Und da sehen die Turtles auch, dass sich das kleine Vieh teleportieren kann. Also sie teleportiert sich rauf und bringt Donatello seinen Bostab zurück. So, wow, das kleine Vieh kann, äh, kann sich teleportieren. Oh mein mhm. Gott, es kann sich teleportieren. Ähm, ja, die Turtles kämpfen gegen die beiden äh, Krieger, aber sie sind wirklich verdammt stark. So kommt es zum Beispiel dazu, dass Leonardos Katanas zerbissen werden. Aber hier, aber hier eben bei dieser Kampfszene merkt man schon eben die Energie, die hinter den Kämpfen steckt. Also es wirklich sehr, wirklich sehr schnell und sehr coole Moves. Allein, äh, es gibt eine Szene, wo Leonardo mit seinen Katanas auf die Typen zurennt. Äh, äh, also, es ist schwer, ein bisschen schwer zu beschreiben, aber er hält eben die, so zur Seite die Katanas und dann macht er sich bereit und dann wie, wie, wie im Anime, auf einmal bewegt er sich blitzschnell. Sieht man gar nicht so schnell, wie er sich bewegt und stürmt auf die Typen zu. Wirklich alles sehr flott, sehr schnell. Aber äh, eben seine Katanas werden von dem Hundevieh zerbissen, oder Michelangelo verhaut sich selbst mit den Nunchakos. Also er versucht eben, wir wird mit seinen Nunchakos rum, nehmen das und das und das und am Ende ist ein Gesicht voller Beulen, so, das ist schon genug. Oh, ja, und am Ende zerbricht der Typ den Nunchakos. Und dann werden Rass, sei es auch noch mit den mystischen Kräften, die die beiden haben, noch pulverisiert. Also so ein mystischer Strahl, pschuh, puff, wenn die äh, Seis pulverisiert. Das heißt, alle Waffen der Turtles werden zerstört. Hier gleich innerhalb der ersten paar Minuten der Folge. Bis auf Donatellos Bow, der bleibt. Ähm, und nachdem die Turtles besiegt sind, wird das kleine Katzenvieh in einer Art Kraftfeldkugel gefangen. Und von April, die es auf dem Arm hat, wird weggezogen. Ähm, ja, jetzt haben die Typen eben das kleine Vieh und äh, dann öffnen die Typen noch eine Art Tor in einer Wand. Also mit so einem mystischen Zeichen in einer Wand, in einer äh, Ziegelwand öffnet sich ein Tor und sie gehen hindurch. Ähm, ach ja, übrigens davor, also bevor die durchgehen, also das Tor öffnet sich, dann fährt so ein... Äh, Lieferjunge für Käsisch, Essen fährt vorbei, so, oh, das ist eine Abkürzung, fährt rein ins Tor. Oh, das ist Doch keine Abkürzung! Und Mehlanschluss, so, oh mein Gott, das ist gut zu wissen. Ähm, ja. Und als die Typen dann eben durch das Tor gehen, wohin auch immer, springt April ihnen nach. Aber die Turtles kommen zu spät. Also hinter April, puff, geht das Tor zu. Turtles kommen nicht mehr nach. Michelangelo meint dann, dass er das Symbol, das an die Wand gezeichnet wurde, dass er das kennt, das hat er schon irgendwo gesehen und er weiß auch wo. Und zwar in Splinters Nicht-Anfassen-Regal. Also sind wir dann im Turtle-Lager und hier treffen wir das erste Mal auf Splinter. In dieser Form. Und Splinter ist eine graue Ratte, ist ziemlich klein und, ja, man muss sagen, ziemlich... Breit. Ähm ja, und die, der erste Eindruck von Splinter, gebe ich zu, ist nicht der beste, denn Splinter sitzt vor dem Fernseher voller Kekskrümel, schlürft eine Milch und schaut sich japanische Game-Shows an. Ähm ja. Aber dazu muss ich sagen, da ist viel mehr dahinter. Da ist noch viel mehr hinter diesen Splinter. Als der erste Eindruck vermuten lässt. Ähm, ja. Kämpfen kann er. So. Also nur, nur so, dazu, so viel dazu. Die Turtles wollen ihn aus dem Wohnzimmer haben, äh, um eben. Das Teil, was auch immer sie brauchen, zu bekommen. Aber er sitzt mit Keks, Krümeln und seiner Milch gerade so gemütlich und er meint so, ah, lasst mich in Ruhe, mein Hintern ist gerade eingeschlafen, genauso wie ich es mag. Also, überlegt ja, okay, was machen wir jetzt? Wie, wie kommen wir sonst zu dem Regal, ohne Splinter was davon mitkriegt? Also, macht Raphael einen schweren Plan. Also, er äh, fängt an mit mit Wachsmalstiften fängt er einen Plan zu malen. Okay, wir brauchen erstmal äh, ein Dutzend Hühner und dann brauchen wir das noch und das noch und dann kommt Leonardo rein so er hat sich erledigt, ich habe das Teil. Und es ist so eine Art es ist so eine Art kleiner mystischer Kompass und auf dem ist eben das Symbol eingezeichnet, so eine Art M ist da angezeichnet, das eben auch auf der Wand zu sehen war. Also, wie hast du das bekommen? Ja, Ihr wisst doch, sobald äh, Splinter Milch und Kekse hatte, schläft er immer ein. Und dann sieht man Splinter eben so richtig so auf der Couch eingemümmelt, äh, also auf den äh, sein Stuhl eingemümmelt, äh, so das Savarin drunter. Ja, jetzt haben sie das Teil, das sie brauchen. Und somit versuchen die Turtles das Tor wieder zu öffnen. Äh, Raphael, da er der Anführer ist versucht es und ja, schafft es nicht. Also er haut sich fast selber K.O., als er das Teil gegen die Wand donnert. So, äh, geh auf, äh, funktioniert nicht, nutzt nichts. Ähm, Raphael ist ja Raphael auch eines der großen Neuerungen in der Serie. Raphael ist der Anführer hier. Aus dem einfachen Grund, weil er der Älteste ist. Er ist der Älteste in dieser Version. Deswegen wurde er zum Anführer gemacht. Ob das immer so bleiben wird? Werden wir sehen. Ähm, ja, da sagt Michel Andrew dann so, hey, lass mal den Künstler ran. Michel Anschluss ist der Künstler der Truppe. Und er schafft es, das Teil, er hält das Teil eben so an die Wand und schafft es korrekt zu positionieren, dass es reagiert. Und er kann damit das Symbol an die Wand malen und das Tor öffnet sich erneut. Und so, ja, was machen wir jetzt? Sie schauen sich an so. Hmm. und dann springen sie in das Tor rein Arschbombe und in so eine Art mystischen Strudel rein und dann landen sie in einem mystischen unterirdischen Ort der für mich ausschaut wie eine Szene aus einem Studio Ghibli Film also wirklich so wie aus Shihiros Reise überall so äh, seltsame Gebäude und seltsame Kreaturen die da rumspazieren. und das ist alles wow und äh, April findet sie auch so gleich. April geht's gut. So, sie erklärt dann ihnen, dass sie in einer verborgenen Stadt sind, die tief unter New York ist. Und in einem Gebäude auf einem Hügel sagt April, dass das kleine Vieh, das kleine Hundedingens, wie sie es nennt, gefangen gehalten wird. Ähm ja. Und in dieses Gebäude gehen auch April und die Turtles gleich rein und sie sehen, es ist ein der Hauptteil des Gebäudes ist ein riesiges Labor. Und das kleine hunde ist in einer Art Käfig, in einer Art mystischen Käfig gefangen, wo es sich nicht raus teleportieren kann. Und in einem Käfig daneben ist auch der Bote, der vorher in das Portal gefallen ist, drinnen. Da geht die Tür auf und der Besitzer des Labors kommt rein. Den, den wir später, also in Kürze, kennenlernen, namens Baron Draxum. Der eine neue Erfindung der Serie ist, also den gibt's, gab es bisher noch nicht, ist ein neuer Charakter und er hat auch zwei, zwei, zwei Schulterpads, die sich als lebendig herausstellen, zwei Gargoyles namens Huggin und Mannin, die sitzen auf seiner Schulter. Ähm, Draxum nimmt, kleine, nimmt den kleinen Vieh das kleine Fläschchen ab, das er so im Hals trägt und kippt diesen grünen Schleim in eine Maschine. Und in dieser Maschine wird dieser Schleim von einem Schwarm Moskitos aufgesaugt. Ähm, ja, Baron Draxum, wie schaut er aus? Ist, ähm, er hat was, ich will fast sagen, was Teuflisches an sich. Also er hat, hat so äh, Hörner oben, hat äh, lange rotbraune Haare, trägt eine äh, Rüstung mit einem langen Umhang, der hinten wegweht und hat eben so Hufe so für seine Beine und so weiter. Also er schaut interessant aus. So also nichts wie irgendwas, das man vorher schon mal gesehen hat. Ja, auf jeden Fall zum Testen eines dieser Schleimmücken oder Uskitos, wie sie im Englischen genannt werden, äh, setzt er eben eines dieser Tiere auf die Stirn des Botenjungen. Ah ja, übrigens, der Botenjunge heißt Stewart. Das steht auf seinem Namensschild. Ähm, ja, er meint oh, wird das wehtun, nur wenn ich es richtig mache. Ach ja, noch was. Baron Draxum wird hier gesprochen von Christian Tramitz. Das ist kein Unbekannter. Erstens mal als Synchronsprecher. Zweitens einmal als Schauspieler. Zum Beispiel eben von der bullyparade und so weiter. Also das ist kein Unbekannter und das hat mich wirklich gefreut, dass ich, als ich ihn hörte, weil ich mag den wirklich gerne und er macht seine Sache richtig gut. Er hatte wirklich dieses, äh, ja, dieses etwas düstere, aber trotzdem nicht hundertprozentig ernst nehmende äh, gut rübergebracht von Baron Draxum. Äh, deswegen fand ich es so schade, dass er in späteren Episoden ihn nicht mehr spricht. Also so in der ersten Hälfte der ersten Staffel hat er noch gesprochen und dann hat er auf einmal nicht mehr hat eine andere Stimme bekommen. Was ich wirklich sehr schade fand. Ähm, ja, also wie gesagt, er setzt ein Usquito auf die Stirn des Bodenjunges und sobald das Vieh zusticht, fängt er an sich zu verwandeln. Und er mutiert in einen Fischmenschen. und so, Ah, ich habe mich gerade daran gewöhnt, an Land zu atmen. Und dann läuft er schreiend davon. Draxum ist zufrieden. Ja, das Experiment hat funktioniert. Äh, die Mutation war ein voller Erfolg. Und Turtles so, Mutation? Mutanten? So wie wir? Und Turtles, wir sind Mutanten. Da gibt es Mutationen, gibt es da einen Zusammenhang? Aber ja, was sollen sie machen? Sie können da jetzt nicht reinstimmen oder irgendwas. Sie brauchen erstmal Waffen. Und... Uh, Raphael hält da eine ganz heroische Ansprache. Hey Leute, wir brauchen keine Waffen. Wir sind selbst die besten Waffen. Wir sind, uh, wir haben meine Stärke, Leonardo's Verstand, Donatello's Wissen, Michelangelo's uh, Gewitztheit. Wir sind trotzdem die Besten. Und außerdem, und dann stimmt April Reim, habt ihr eine Freundin, die weiß, wo es hier Waffen gibt? <lacht> Wobei sich Leonardo so wegdreht. Gott sei Dank, wir waren was, wir waren wirklich erledigt. Ähm, ja. ja, und Don wie gesagt, Donatello hat noch immer seinen Techbo als einzigen, weil er sagt eben, ja, hättet ihr eure Waffen auch aus Titan gemacht, dann wären sie nicht so leicht kaputt gegangen. Ähm, ja, und dann gehen sie eben in diesen Raum, und das ist ein Raum wirklich voller, voller volle Waffenkammer, und hier sieht Leonardo zwei neue Katanas, es gibt neue, äh, sie finden Sais und Nunchakos, aber dann fallen ihnen ein paar, hey, was ist da mit diesen leuchtenden Waffen? Und dann sehen sie eben an einer Wand ein paar mystische Waffen rumhängen und die leuchten einfach so schön. Und, die sagen so, oh, und dann schnappen sie sich diese Waffen. Und Leonardo äh, nimmt sich ein Odachi-Schwert. Michelangelo ein Kusari-Fundo, was im Endeffekt äh, an einer langen Schnur hängt ein Gewicht dran. Ähm, ja, so kann man sich das vorstellen. Also so ähnlich wie ein Kusarigama, nur ist da eine größere, eine größere Kugel dran. Bei einem Kusarigama ist ein kleineres Gewicht dran. So und äh, Raphael nimmt zwei Tonfas. Und Donatello will keine neue Waffe. Also es gibt zwar so einen, eine Art Stock-Speer noch, äh, der so schön mystisch leuchtet. Aber Dantello interessiert das nicht. Aber er nimmt einen kleinen mystischen Kristall mit. Äh, sagt, hm, das sieht interessant aus. Das nehme ich mal mit. Ja, und jetzt geht's los, das Hundedingens zu retten. Also tauchen die Turtles und April im Labor wieder auf und landen vor Draxum. Der sieht sie. Und, äh,. Und so, hey, jetzt sind wir da. Und sie fangen eben an, äh, ja, was machen wir? Ja, er soll sich entschuldigen für das, was er getan hat. Ja, ja, genau. Und dann, äh, was soll er noch? Ja, mit dem und jenes? Und während sie halt so rumplappern steht Draxum da, sieht sie und ist total begeistert. Und sieht diese perfekten Mutanten vor sich. So, sie sind wunderschön. <lacht> ähm, ja. April will nicht länger warten. Sie stürmt volle Pulle rein und will das Vieh retten äh, und legt sich dann mit Hagen und Mannin an. Also die zwei kleinen schwarzen Gremlins äh, attackieren sie und sie kämpft mit denen. Und ja, und Draxum nutzt seine mystischen Fähigkeiten, seine Alchemiefähigkeiten, wie er sagt, äh, und beschwört. Zuerst riesen Ranken und danach noch ein riesen Monster, um gegen die Turtles zu kämpfen. Und wieder Actionszene, Fantastisch. Ich finde das so gut. Also wirklich die, die Kamerafahrt. Also es geht richtig ab. Leonardo stürmt so rein, die Kamera folgt ihm, die, die, die Ranken schlagen um ihn rum. Äh, die Turtles laufen auf den Ranken entlang, die Kamera fährt um sie herum und es ist einfach... Ich bin total begeistert davon. Äh, ist sogar ein bisschen krass, äh, weil Leonardo eben mit seinem neuen Schwert hackt dem Monster sogar ein Bein ab. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass Blutspritz oder so weiter, es ist... Äh, ja, es, ist, es schaut aus, wie so halb mechanisch irgendwie. Deswegen, so also quasi, ist ja nur ein Roboter. Ähm. Aber das Monster ist halt sehr groß und sehr hart. Donatello schafft es aber mehr durch Zufall als durch Können, das Monster mit seinem äh, Bo zu treffen, also wieder diesen, äh, wirft wieder den Bo mit Raketenantrieb und äh, Hammeraufsatz, trifft das Monster und haut es um. Und Draxum ist wirklich beeindruckt. Er meint aus Versehen sehr beeindruckend. Mit etwas Training könnte ich euch so formidabel machen, wie ich es mir gedacht habe. Und ja, die Turtles halten sich aber nicht lange auf und sie gehen gleich wieder auf Draxum los. Aber er ist halt wirklich kein kleiner Kämpfer. Er ist ein, er ist ein wahrer Krieger. Äh, ach ja, und April kämpft noch immer mit Hagin und Mannin, prügelt sich mit den beiden noch immer im Hintergrund. Ähm, und ja, Draxum feuert dann eine Kugel auf April von so dem schießt irgendwie so aus der Hand, so pfiuch, schießt eine Kugel, wodurch sie in eine Art Kokon gefangen wird. Also ist -Jok 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 gefesselt. Aua, <lacht> habe mich nur angeschlagen am Laptop. Ähm, ja, jetzt sind die Turtles richtig sau. Hey, das kannst du unseren Freund nicht antun. Und äh, Mikey attackiert ihn mit seinem Cusari Fundo und aktiviert aus Versehen ja, was also sehen, die mystischen Kräfte seines Kusarifundus. Fundus, was auf einmal heißt, dass das Teil ganz wild anfängt zu wirbeln, also diese Kugel fängt ganz an, wirbelt ganz stark und, und leuchtet auf und, und, und fängt Feuer und wirbelt durch die Gegend, aber er kann es nicht kontrollieren. Also er wird von den Teil so richtig mitgezogen und wie eine Flipperkugel flippert er da durch das ganze Labor wodurch das Labor beschädigt wird und anfängt auseinanderzufallen. Also Teile fallen auseinander, gegen die er da eben knallt und dann äh, fängt das an Feuer zu fangen und so weiter. Und äh, Raphael versucht es auch und so, ich will das auch, müßliche Waffen, müßliche Waffen, müßliche Waffen, aber im Endeffekt, also er äh, setzt eine Art Energie frei aus den Tonfass, aber die Energie trifft ihn selber und er wird zurückgeschleudert. Da versucht es Leonardo und so, oh, ich kann nicht kaum erwarten, was meine kann. Und äh, er attackiert mit seinem Odachi-Schwert, macht so einen Streich und zuerst passiert gar nichts. Auf einmal öffnet sich ein Portal. Also mit dem Schwert kann er Portale öffnen. Also quasi einen Riss in der Realität machen. Und äh, ja, er hat aber auch keine Kontrolle, was dazu führt, dass er selbst auch das Portal fällt. Dann öffnet sich über dem Portal ein Portal, aus dem er wieder zurückfällt in die Realität. Und dann fällt er von Portal zu Portal. So, Hilf mir! Also da kommt er nicht mehr raus. Ja, und Donatello meint so, ja, deswegen kämpfe ich mit altmodischen Mitteln. Und zwar mit einem futuristischen Hightech-Stab. Und dann attackiert er noch nochmal selber Draxum. Ziemlich cool. Aber ja, am Ende hauen sie sich eigentlich alle nur gegenseitig um und Draxum kann sie alle in diesen Kokons fangen. Also schleudert tuff, 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 auf alle die die, diese, diese Kugeln, die Turtles werden alle in diesen Kokons gefangen. Also jetzt sind April und die Turtles gefangen. Äh, in dem Moment realisiert Donatello aber, dass das Labor jeden Moment in die Luft fliegen wird. Und es kommt zur Explosion. Also, es, ist an allen Seiten und, an allen Ecken und Enden fängt's Feuer und es knallt und es explodiert. Und, äh, was dann dazu führt, dass Draxon von einem riesigen Felsen, der von der Decke runter getroffen wird und scheinbar, scheinbar zerquetscht wird. Spoiler Alarm. Nein, er lebt noch. Äh, und eben auch die, der, der, der Container mit den Schleimmücken wird beschädigt und die Schleimmücken werden alle freigesetzt und das äh, auch das, der Käfig von dem Hundedingens wird beschädigt, wodurch es sich da wieder rausteleportieren kann. Weil vorher war er, konnte er sich konnte er sich nicht daraus winden. Äh, konnte es sich nicht raus teleportieren, aber nachdem der Käfig beschädigt wurde, konnte es sich befreien. Ähm, und es Teleportiert sich auch gleich zu April wieder rüber und sie so, äh, das wäre nett, wenn du das nochmal machen könntest. Und das Vieh teleportiert sich zusammen mit den Turtles und April aus dem Gebäude raus, während alles in die Luft fliegt. Also komplette Zerstörung. Ähm, schnell, schnell kann Michel noch nochmal das Portal von der anderen Seite öffnen. Die Turtles springen durch das Portal, landen wieder in der Oberwelt, aber als sie rausfallen, wird Splinters Dings da äh, kaputt, also es fällt raus und boing, boing, prr, zerbricht und so, oh, das können wir nicht mehr verwenden ähm, ja und Turtles und April sind in Sicherheit und April hat eben noch das Hundeding und denkt sich hey du, brauchst es irgendwie was, ich weiß doch noch immer nicht was du bist, aber irgendwie, wenn du mit mir mitkommen willst, dann brauchst du einen Namen um, mayhem wäre doch ein netter Name. Und dann heißt das viel Mayhem. Wobei ich dazu sagen muss, im Englischen macht das mehr Sinn. Um, also im Deutschen sagt sie eigentlich so, Hey, Mayhem ist doch ein netter Name. Und im Englischen ist es wirklich so, dass sie sagt, you cause a lot of Mayhem. Hey, Mayhem is a nice name. Deswegen heißt es so. Also Ja, Mayhem im Sinn von Chaos, Wahnsinn, verrückt. <lacht> ähm, ja, und Raphael meint dann auch noch so: dass: Ja, sie haben, das war ihre erste Heldenmission und jetzt sind sie Helden. Und Helden brauchen auch einen Heldennamen. Und deswegen nennen wir uns jetzt die Mad Dogs. Das ist wirklich so eng, so richtig stylisch. Alle stehen zusammen, schauen in die Ferne und steht Mad Dogs. Worauf Leonardo meinst du? So, Mad Dogs? Wie? Wirklich? Nichts eher sowas wie Ninja Mutant Turtle Teens oder so? Okay, wir überlegen was also, da. Wir lügen weiter rum. Ähm, ja. Durch das Portal, durch das die Turtles entkommen konnten, kann aber auch der riesige Schwarm von Schleimmücken in die Stadt gelangen. Also auf einmal fliegen die da raus und verteilen sich in der Stadt. Und so, Ei, das ist nicht gut. Aber sie können sich auch jetzt nicht drum kümmern, weil es wird morgen und ja, langsam wird die Stadt wieder wach und sie dürfen nicht gesehen werden und deswegen sollten sie jetzt erstmal verschwinden. Also hauen sie erstmal ab und damit endet die Episode. Ja, damit endet die allererste Episode von Der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles. Und wie ich schon sagte, ich mag's wirklich sehr. Es ist anders, es ist eigen, es ist was Neues, was jetzt nichts Schlechtes ist. Ja, ähm, und eben in dieser ersten Episode wird halt sehr viel World Building betrieben. Also die Welt wird jetzt erstmal geschaffen. Der große Bösewicht Baron Draxum wird eingeführt. Das Konzept der Schleimmücken wird eingeführt, das halt wirklich ein großer, äh, ein großes Story-Element ist, weil jeden, den die Schleimmücken stechen, der mutiert. Und so weiter und so fort. Und, ja, gut. Ähm, sonst, ja, eben klar, wir, kennen, wir lernen die Turtles kennen, wir lernen April kennen, wir lernen die, wir lernen Splinter kennen, und so weiter und so fort. Und ja, aber in den nächsten Episoden, also da gibt es noch viele, viele Charaktere. Die Welt ist groß. Und da passiert noch viel. Gut, aber jetzt haben wir mal die allererste Episode von der Aufstieg besprochen. Gut. Und damit machen wir dann auch nächstes Mal weiter. Wenn ich dann über weitere Episoden sprechen Ja, also das war ja, das war ja auch die erste Episode, war eine 22-Minuten-Episode. Die war länger. Weil Standard-Episoden von Rise of the TMT sind elf Minuten lang. Deswegen ist eine Folge, wird aus zwei Teilfolgen, besteht aus zwei Teilfolgen, so gesehen, aus zwei Elf-Minuten-Geschichten. Ja, also da haben sie, das ist auch ein neues Konzept, das es in der Form bei den Turtles noch nicht gegeben hat. Aber es gibt eben auch immer wieder eben Episoden, die länger sind, weil die eine größere Geschichte zu erzählen haben. Und eben das ist die allererste Episode, wo es eben so ist. So, genug davon geredet. Kommen wir zu was anderem. Naja, nicht ganz anders, aber ein bisschen anders, also ein anderes äh, Thema. Und zwar kommen wir zum Toy of the Day. Das Toy of the Day dieses Mal ist, habe ich mir rausgesucht, damit es passt, ist niemand anderes oder nichts anderes als Baron Draxum, Baron Draxum. Und zwar rede ich von der Actionfigur von 2018. Parent Draxham, The Maker of Mutants. Ähm ja, was soll ich, was, was soll ich sagen? Die Figur selbst, die Figur habe ich. Das war sogar überhaupt eine der ersten Figuren, die ich zu Rise of the Humanity hatte. Und, also die Figur ist sehr nahe eben an dem. Cartoon-Konterbart schaut wirklich sehr aus eben äh, die blau gräulich blaue Kleidung die, wie ich vorher schon sagte die hufartigen Beine der lange äh, Mantel Umhang der nach hinten weggeht geht die langen roten Haare das blaue Gesicht die lila Augen die goldenen Hörner, die da weggehen. Ist alles da. Und, was bei der Figur auch noch ist, auf seinen Schultern sitzen Hagin und Mannin. Die sitzen da, also in Schwarz mit roten Augen. Erkennt man sofort, wer das sein soll. Und, was mich dann gleich zu seinen Accessoires aber auch bringt, ähm also als Accessoires hat er nämlich zwei Schleimmücken, zwei Uskitos und Zwei kleine Figuren von Hagen und Mannin. Also er hat die Figuren auf der Schulter und dann nochmal separat als kleine Zusatzfiguren. Was ich cool finde. Ähm, wobei hier eben auffällt, die, die Figuren, die er auf der Schulter hat, haben beide rote Augen. Bei den Accessoires, die Figuren, da hat... Äh, Hagin hat blaue Augen und Mannin hat rote Augen. Das fällt auf. Also da hat einer auf einmal blaue Augen. Ungewöhnlich, aber ja, ist jetzt auch kein Dealbreaker. Ähm, ja, zur Verpackung. Verpackung ist Standardverpackung zu Rise of the Teenage Ninja Turtles, steht eben groß. Unten drauf Rise of the Teenage Mutants, das Logo. Dann steht oben Nickelodeon und dann oben rechts sind die vier Turtles abgebildet zu Rise. Und dann eben im Sichtfenster ist Baron Wrexham, der Maker of Mutants, mit Accessoires. Sehr schön zu sehen, sehr schön abgebildet. Auf der Rückseite ist ein Standardtext, der eben auf allen Figuren der Serie draufsteht. Trotzdem lese ich das kurz mal vor. Rise up! Deep in the sewers of New York City live four teenage mutant turtles who have been trained in the way of ninjutsu and are ready to become the heroes they were always destined to be. Rev, Leo, Donnie and Mikey must work together as they battle bizarre mutants and discover a hidden world they never knew existed. Ja, und dann ist darunter ein Bild, aber ein Cartoon-Bild, also kein Bild der Figur, sondern ein Cartoon-Bild von äh, Baron Draxum. Dann darunter sind dann noch Look for More Turtles Figures, sind noch die anderen Turtle-Figuren, die es noch gibt. Wobei eben, es sind alle aus der ersten Serie abgebildet. Das heißt Leonardo, Donatello, Raphael, Michelangelo, Splinter, April und dann noch die Bösen Baron Draxum, Meat Sweats und Origami Ninja. Das war die erste Serie. Ähm, Pepper April ist eben Mayhem auch dabei. Ist eine kleine Mayhem-Figur auch noch dabei. Um, gut, und natürlich bei Baron Draxum gibt es auch eine Beschreibung, einen Text, eine eigene noch dabei. Uh, Baron Draxum, the maker of mutants. An alchemist warrior mutant from the hidden city. Baron Draxum is the self-proclaimed protector of all mutant kind. Baron Draxum plans to mutate all of humanity with insect-like creatures called Uskitos. Und dann noch Species, Unknown, Weapons, Uskitos. Hmm, ein bisschen Problem habe ich mit dem Text, weil es steht, dass Baron, Baron Draxum ein Mutant ist. Stimmt nicht. Baron Draxum ist ein Yokai. Das sind äh, die ursprünglichen Bewohner der Untergrundstadt. Also er ist kein Mutant. Ja, er macht Mutationsexperimente und so weiter, aber er ist selbst ein Yokai. Ja, deswegen species unknown. Nein, inzwischen, wir wissen, er ist ein Yokai. Ähm, naja, aber sonst eigentlich gibt es nicht viel zu ihm zu sagen. Also ich mag die Figur wirklich gerne. Wie gesagt, es war eine der ersten Figuren zu Rise of the Teen-Trainers, die ich hatte. Ähm, weil ich einfach die Figur so mag und die Accessoires finde ich super also Hagen und Manin als extra Figur noch und zwei Schleimmücken noch dabei, super finde ich toll ja man kann auch gut damit spielen kann man mit ihm gegen die Turtles kämpfen <lacht> ja ähm, sonst fällt mir jetzt echt nichts mehr ein also ich ihr könnt euch natürlich selbst noch dann ein Bild davon machen von der Figur über den Blog, verlinkt auf tmttoys.com What else? So. Ja, aber das soll es jetzt irgendwie eigentlich auch mal wieder gewesen sein. Nur eine Sache noch. Natürlich gibt es jetzt noch einen Random Code of the Day. Ohne Umschweife, ohne viel bla, bla. Serviere ich euch denn jetzt köstlich den Random Code of the Day, das Zitat des Tages. Das gibt es jetzt noch zum Anhören. Also bitte hört mal rein. Für Vergnügen. Der Weise sagt, die Schlacht ist erst verloren, wenn das letzte Schwert zerbrochen ist. Auch das war er mal wieder, der Random Code of the Day. Na, also, äh, dann hätten wir jetzt alles besprochen, was zu besprechen war für diese Woche. Also alles Wichtige ist ausgemacht. Damit kommen wir zum Ende von Episode 260 von TMNT, der Talk. Tja, wie gesagt, nächste Woche geht es weiter mit weiteren Episoden von Rise of the TMT. Ähm, darüber möchte ich jetzt ein bisschen, bisschen noch quatschen. Und sonst gibt es nicht mehr viel. Nö. Also wir sind am Ende angelangt und dann gibt es natürlich am Ende noch ein kleines Liedchen. Das nenne ich den Song of the Day. Und das ist dieses Mal das Intro zur 1970er Cartoonserie, aber nicht einfach irgendwie, nee, nicht einfach das Deutsche oder das Englische, nein. Ich spreche vom japanischen Intro. Ja, das japanische Intro zur Simon serie zur Original-Cartoonserie. Das gibt es jetzt als Song of the Day zum Ausklang der Episode noch. Ist ziemlich cool, wie ich finde. Und damit sind wir fertig für heute. Das war's mit teen talk für heute. Ich hoffe, es hat wieder gemundet. Und ich hoffe, wir hören uns auch das nächste Mal wieder bei der nächsten Episode von teen talk Mein Name ist Christian und wir hören uns bald wieder. Ich komme bald wieder zu euch. Durch die Ohren. In die Ohren. Wie immer. Also dann, Leute, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss und ciao. Das war Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Du möchtest Themenwünsche, deine Meinung oder einfach nur Lob hinterlassen? Dann schreib doch eine E-Mail an teamintitalk1984 gmail.com Für weitere Infos besuche auch den Blogspot-Eintrag unter teamintitalk.blogspot.com Check auch Instagram und Facebook ab. Einfach nach Team Talk suchen und schon findest du's. Und natürlich kannst du auch den Podcast über iTunes, Stitcher und seit neuestem auch auf Spotify hören. Also, bis zum nächsten Mal und